Du lytter til Radio Rakken. For nylig udkom på dansk 10. og sidste bind i Jacques Tardis tegneserie om Adèle Blancsec i en samlet udgave, som man nu kan samle alle 10 udgivelser i en kassette, der netop er udkommet på Farve Cigar. På dansk udkom første gang i 1978 under titlen Adels Ekstraordinære Oplevelser, men nu er den så samlet under titlen Adel Blancsec, og det er som sagt 10 bind, der nu gør serien komplet efter hele 45 år. Og der har været en lang pause fra det forrige bind, det er faktisk hele 16 år, det kommer vi også tilbage på. Vi kigger i dag nærmere på øh, Jacques Tardis tegneserie. Vi vurderer hele værket, og til sidst så giver vi en, en vurdering af, holder den egentlig stadig på niveau? Er det en klassiker? Der er nogen her, øh, der kaldte den faktisk et af numrene, eller en af udgivelser, et mesterværk. Vi skal nok komme nærmere ind på, hvem det var, der sagde det, og hvilken af de 10 udgivelser, der betegnes som et mesterværk. Og til at guide os igennem de her ting, der er der de sædvanlige rakamitter. Jeg hedder Frederik Storm, Thomas Thorhavg er også med, og Mathias Wivel er med på den forbindelse fra London. Og så har vi faktisk indkaldt en vaskeægte ekspert, Benny Bølger, forfatter. Han er aktuel med bogen Et hus med tusind øjne, men så har han faktisk også skrevet en bog, som man godt med lidt god vilje kunne sige foregår i et univers, der trækker på Jacques univers omkring Adele. Bogen Occidentens stjerne. Og Benny, måske skulle du lige allerførst lige give et ris for dem om over, hvad er Adele egentlig? Fordi man kunne give en hel masse stikord omkring Adele, hvad det er. Det er starten af forrige århundrede, fra omkring 1912-14 stykker, før den store krig, eller som den senere blev kendt, Første Verdenskrig. Det er mænd i store overfrakker, det er regnvort Paris, det er gale videnskabsmænd, uhyre, drosjer, komplotter, alt muligt andet. Kan du ikke prøve at give en beskrivelse af, hvad det er for et uh, univers, vi bevæger os ind i? Jamen altså, jeg synes allerede, du har ramt noget af det vigtige, øh, fordi Adèle Blancsec er jo en, øh, en, øh, en følgetongforfatter inde i øh, Paris øh, i tiden lige før 1. verdenskrig, og så følger vi hende over de næste 10 år. Og Adèle Blancsec skriver øh, nogle følgetonger, som efter hendes eget udsagn er noget værre barnagtigt øh, pjat, øh, som de her imbecile læsere åbenbart øh, sluger med stor fornøjelse. Øh, men det er jo den samme type øh, historie og den samme type eventyr, selv kommer ud for, fordi det er jo sådan en slags øh, pastiche på hele den her øh, følgetongsgenre, som øh, florerede i starten af århundredet, øh, som de har skabt. Altså Adele kommer ud for en lang række besynderlige historier, som foregår i det her skyggeparis, eller det her underjordiske, halvokulte Paris, øh, som er fyldt med gale kultister og okulte sekter og pasusutilbedere og øh, som du siger, vanvittige videnskabsmænd, der laver mystiske eksperimenter og kontrollerer øh, flyveøjler og øh, øh, sådan meget et univers, der kommer meget vidt omkring, men som jo også samtidig, altså på den ene side er det meget, meget øh, kulørt og meget, meget voldsomt dramatisk og melodramatisk og ramassian. Samtidig er det også meget konkret forankret i et reelt eksisterende Paris. Altså der er jo sådan nærmest øh, noget psykogeografisk over øh, Tardis øh, insisterende på at gå rundt i et topografisk korrekt Paris. Altså, at Adele kan ikke gå om et gadehjørne, uden at vi får at vide, hvad vejen hedder, og vi får et meget præcist, øh, altså, præcist aftegnet billede af stedet. Overfedt præcist tegnet. Overfedt mm. præcist tegnet. Uh, han er jo tydeligvis forelsket i Paris, men han er også tydeligvis forelsket i det her... Uh, den her skyggernes Paris, ikke? Det, det gotiske Paris, Paris med de 300 kilometer underjordiske tunneller, Paris med også en ekstremt blodig historie, fordi der er jo også ud over alt det her følgetong, 
homage og alt det her andet, så er der jo også hele vejen igennem den her typiske tardiske ekstreme indignation over øh, de uretfærdigheder, som magthaverne øh, de udøver over den øh, indrædende befolkning. Altså, han kan jo ikke øh, lave en historie, uden at han også kommer ind på Første Verdenskrig eller nogen af de her andre øh, historier. Øh, og det er jo selvfølgelig også, fordi det også er en del af Paris, altså det Paris, som Adele-historierne foregår i, og som er så signifikant, det er jo, at det er et Paris, som befinder sig i det, som vi kalder La Belle Epoque, altså den her øh, Paris og storhedstid, alt det, vi forbinder med øh, Moulin Rouge og Kankang og øh, de store malere og alt det her fantastiske liv og øh, leben, men som jo altså er indkranset af på den ene side øh, Paris og kommunen 1870, hvor staten... Øh, grundlæggende brutalt mejer alle oprører ned, og så 1914, det kæmpe store blodbad. Mellem de to her, mellem de to kæmpe store blodbad, har vi så noget så absurd som vores fejring af det gay Paris. Øhm, og det er også den ramme, som det foregår i, og som vi hele tiden kommer tilbage til, som hele tiden er en del af historien. Og faktisk så synes jeg bare for lige at afslutte monologen, så har vi jo på mange måder meget af det allerede liggende i titlen på det 10. og sidste bind her, Babyen fra Butchermont, som jo er, ligger allerede her i titlen. Butchermont er den her fine park, lidt i udkanten af Paris, hvor børnene kan lege, og man kan gå sig en tur. Der er nogle fine, hyggelige Sibylle-tempel, og der er et, et vandfald, og der er nogle antikke søjler, og alt muligt andet skægt. Men Bygemont er det sted, hvor Paris' galje stod i bekvem afstand fra byens fine borgere. Det var der, hvor folk blev redbrækket og lagt på jul og stejle. Det var der, hvor Paris' latriner blev tømt igennem flere århundreder. Det var der, hvor byens udstøtte de kunne forsamles. Det var simpelthen der, hvor bærmen var. Det var også der, hvor der er under de her bakker, som blev lavet til en park, da Osman han, skabte det moderne Paris i 1800-tallet. Det, var også, det er også der, der er store gange med fra de store krit- eller kalkminer, der var, øh, hvor kommunarterne søgte tilflugt i 1870 under prisopstanden, øh, og hvor de blev brutalt nedslagtet. Endnu en ting, som vi vender tilbage til hos Tardi igen og igen. Øh, så der er hele tiden også den her underverden, og samtidig er det hele også et simulakrum, ikke? fordi det hele er løgn. Øh, alle templerne er øh, moderne skabt, øh, springvandet er støbt i beton, det hele er løgn og bedrag og overflade, som dækker over noget andet, og som dækker over noget, som er brutalt. Og det er jo også hele tiden Tardis Paris, ikke? Jo. Det skønne og det smukke, det dækker hele tiden over noget, noget brutalt. Uh, her står stolt uh, knejsende justitspalletets uh, tårne som uh, middelalderlige galger, ja, og det, som det, en pauti på rækken. <laughs> igen og igen, ikke? Som ja. tilbagevældende ledmusik. Nu, nu nævnte du også, at det var en fantasi, og det synes jeg godt, man kan beskrive det hele som, fordi du nævnte allerede her i din uh, introduktion til serien en hel masse referencer, både til konkrete steder, historiske begivenheder og alt muligt. Og det er den jo også fyldt med, og den er også fyldt med referencer til alt muligt. Det kommer vi selvfølgelig ind i, når vi gennemgår de enkelte albums. Men den, den fletter jo på en eller anden måde både reelle historiske begivenheder, du allerede nævnt, den store første verdenskrig, men også, der var en togulykke på, var det Montparnasse, en station, hvor en tog bryder igennem. Der er alle mulige verdenshistoriske begivenheder der med, side om side med populærkultur og referencer til alt muligt. Ja, den sjoveste, skal man måske sige, det er, Titanic. Ja, Titanic, Titanic. at, at, at øh, man prøver at slå øh, hovedpersonen af Del Blanc i ihjel, og, og man sender en, en billet til Titanic, men hun tager ikke på den, men de tror, at hun er... Men, men, men der siger hun også, nu går det for vidt. Nu går det for vidt. Ja, ja, men man må forstå, at Titanic sank, 
for at, for, for at Adele mm. skulle dø. <laughs> der er en ting, jeg, jeg, jeg ikke vil bede jer om, for det kan jeg lige så godt sige med det samme, det er at give et referat af, hvad den her serie er gået på, fordi en af hovedpunkterne i den, det er, den er jo sådan, hvad kan man sige, et samsur med alle mulige ting, og den er jo sådan fyldt med komplottråde, attentater, øh, forviklinger, folk, der viser sig at være nogle andre, og alle mulige andre ting. Det, 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 er, sådan, det er nemmere faktisk at beskrive den her, vil jeg nærmest sige, stikord, eller ved at, at, at dykke ned i, øh, i, i selve værkerne. Altså, serien er jo, som Benotte hedder, ikke? den djævelske laborant. Den ja. er jo en fortællemæssig laborant. Øh, men bortset fra det, så er det jo faktisk en ting, som, øh, som man jo godt kan komme tilbage til, når man skal snakke om det sidste bind, og det er jo, at det er håbløst at bede om et referat af, hvad Adele-serien handler om. Men det er det jo ikke alligevel, fordi hvis du tager de tidlige bind, mm. så kan du godt sige, det her bind, det handler om det her, sådan ungefær. Det er hvis du tager de sidste, og... Ja, præcis. Ja. Ikke? Og hvis du tager de sidste fem bind, så kan du... Altså, selv jeg har lige siddet og genlæst serien op til bind 10 her. Jeg tror ikke, jeg er her to dage senere sådan noget rigtig kan præcis redegøre for, hvad der egentlig foregår. Nej, hvis vi også nu skal foregribe det lidt, så sker der det, at han bygger et univers op med nogle forskellige ting, vi nævnte de flyveøjlen og alt muligt andet, og så vender han jo tilbage til det, hvor den bliver ligesom sådan et kaleidoskop af alt, hvad der er sket i hele serien, og hele Tardis univers. Mathias, ja. hvordan var det egentlig, serien startede? Altså, Tardis er jo fra den her generation, han er født i 1946, han er den her generation, den her nye bølge, der, der kom i, i fransk tegneserie i 70'erne. Han havde faktisk tegnet tegneserie før da, men jeg tror, hans første, hans, hans er faktisk i pilotmagasinet, hans første professionelle, han debuterer en serie som professionel pilotmagasinet 71. Øh, I øvrigt forfattet, eller aldrig lavet samarbejde med Jean Giraud, så det er meget skægt. Men altså, pilot, det var det her blad, som, øh, som øh, René Gorgini, Asterix Skaber, han redigerede, og det var et fantastisk blad på det tidspunkt. Og deri, der lavede han en historie, der hedder øh, Farvel Brenda One på dansk, øh, Adieu Brenda One, i fjerde, den blev udgivet i 74. Og, og den er ligesom en forløber for det her. Der, der, der er det, at han viser sin kærlighed til de her, øh, den her følgetonglitteratur, og de fantastiske elementer, den har i sig. Det er også en fantastisk flot tegneserie, må man sige. Altså også en debuttegneserie. Den er jo fyldt af festlig veloplagthed, og altså fuldt knald på. Det er ikke sådan en fumlen. Og meget mere, og meget mere psykedelisk. Altså, det, det, er ikke debut. I, ja. det, det er ikke hans debut, men det er hans... Det er hans. Ja, ja, ja. Ja, det er først virkelig selvstændigt. Ja, ja, ja. Han har lavet nogle forskellige ting med forfatter før. Og så samme år i 74, der, der udgiver han også Isens Dæmon, eller Dæmon de Glas, som er jo sådan en hyldest til hertids Sylværen, meget flotte Sylværen-udgivelser i 18, jeg tror det er 1870'erne, de her, som er sådan et overformat, som fortæller os også en historie, som foregår på Arktis, med, med, med skibe, der bliver kendret med, med torpedoer og undervands hovedkvarter og bomber og gale videnskabsmænd og alt muligt. Og så er det sådan, så er det sådan renderet i sådan, en, i sådan en stil, der imiterer de her sylograf-illustrationer, altså sådan uh, trægravyreteknikken, som blev brugt til at illustrere de her, de her uh, følgetong-udgivelser og bøgerudgivelser, som Hertz har lavet. Og det er blandet med Sylvain. Men altså, det er sådan en science fiction, sådan det vi kalder, måske kalder steampunk i dag, uh, eller kommer til at hedde steampunk, men det er altså efter, så de begyndt at lave det. Men, men de her serier, de sætter ham ligesom i gang med, 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 en, med en fantastisk verden. Og så er det så, at det belgiske, det erhverdige belgiske formand, forlag Kastermannen, henvender sig til ham. Nå ja, jeg skal også lige sige, at for Futuropolis, der var lige en tredje, som jeg også lige skal nævne. For Futuropolis, som er avantgarde-forlaget på excellence på det her tidspunkt, de havde en serie af tegnesager overformat, og der lavede han en, sådan en, en surrealistisk meditation over Første verdenskrig. Allerede der var det der med Første verdenskrig inde på, på radaren. Det var noget, han var vokset op med. Han havde hørt historien om sin hans bedstefar, øh, som var i 
skyttegraven under 1. verdenskrig. Han laver den, der hedder den, historien om den ukendte soldat. Og, og det er sådan en surrealistisk, maritsagtig øh, fortælling om et indre, et indre univers af en soldat, der, der i virkeligheden ligger i en skyttegrav og ved at dø. Og det er faktisk den tegnelse, som inden vi begyndte at lave den udsendelse, som Maja Frederik snakkede om, øh, fik os virkelig til at skide i bukserne. Altså, jeg, 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 jeg kastede faktisk op, ja. øh, da nu kom på dansk i 1983, og jeg tror, jeg, jeg er næsten et par år efter, så ja. jeg har været en 11-12 år, Puh-ha. og jeg havde Marit en hel uge efter, at jeg havde læst den. Puh, sikkert en omgang. Ja. Altså, man må sige på det tidspunkt, der var så de virkelig, altså, der var virkelig power på det, han lavede. Altså, han, han, han ankom på scenen med en, en, en utrolig kraft. Altså, lidt ligesom som nu tak, vi har snakket om Giro før, altså da han blev til Møbius, det er også her omkring. Uh, altså en helt utrolig grafisk kraft og en evne til at iscenesætte sig de her maritagtige forløb og, og skabe stemninger og sådan noget. Og så var det så, at Kastermanden henvendte sig til ham og sagde, kan du ikke lave en serie for os? Og han, havde, han fattede jo penge og synes måske også, det kunne være sjovt at udforske de her følgetongformat, eller følgetongtradition. Uh, mere så er det, så han skabte uh, Adele Blancek, uh, eller Adels ekstraordinære oplevelser med i nede af 76 med øh, Adela Uhyret, som er den første. Det er den med Theodaktylen, flyveøjlen. Og, og, og det, det paradoxale er faktisk, at altså, på det her tidspunkt var den fremtidsegnsagerbranche ved at bevæge sig væk fra følgetongformatet. Og Adela, som jo i den grad lægger sig efter følgetong-ideen, kom ikke som følgetong, den kom i, fuld, i, i hele albums. Så han tegnede altså hele albums, og det var så det, han gjorde øh, gennem 70'erne op i, i 80'erne. At de første seks bind er fra mellem 76 og 85. Og derefter kommer der nogle lange pauser. Den næste er så i 94, og så, så, så går der, der går flere og flere år mellem dem. Øh, og det nye, øh, det nye album nummer 10, der har ventet på sig i 16 år. Altså man kan sige, at i starten havde han en større interesse for den her serie, end, som jo blev hans altså, hovedsporet i hans, i hvert fald det populære hovedspor i hans, i hans karriere. Det som de fleste læsere forbinder ham med. Men måske også noget, han, han, især, han, han, han selv begyndte at miste interessen for, da han, da han begyndte at lave andre ting. Og, 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 og hvad, hvad lavede han ellers af, af ting? Jamen altså, det er altså, jeg vil sige, da han laver, øh, at det er sikkert, da han sidder og laver nummer, øh, nummer 6, altså det, der hedder Vandskabningen på San Martin-kanalen på dansk, der var han allerede begyndt at udforske første verdenskrig nogle andre steder. Vi kan vende tilbage til, hvordan han bruger første verdenskrig af det, men, men der var han allerede begyndt, begyndt at... Altså, første verdenskrig er ligesom hans store... Også i nummer 5. Ja, også, ja. Altså, han, han refererer til det før, det er rigtigt. Men, men på det tidspunkt var han begyndt at, 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 at lave tegneserier, de resisterede om første ja. verdenskrig. Og det er så dem, som så senere bliver øh, op, øh, opsamlet, den der hedder Skyttegravskrigen fra 93, som er et af hans hovedværker. Som er sådan nogle meget mere... Og dem har vi faktisk behandlet i tidligere afsnit af Radio Rakham, det der handler om, om krig. Så jeg vil ikke bruge for meget tid på det her, men de er etsende stærke, korte historier, sådan skæbne fortællinger om, det, om den lille mand, som Benny sagde før, altså der, der er fanget i, i magtens logik. Uh, og så begyndte han også at interessere sig for, han havde arbejdet sammen med forskellige forfattere, også litterære forfattere, krimiforfattere og sådan noget allerede. Og han begyndte at interessere sig for at versionere uh, altså andre, andre folk, særligt kriminalromaner, og der var det så at det bedst kendt af han for, for sin næster Byrma-tegnserier, som er baseret på Leo Malis kriminalromaner, parisiske kriminalromaner, som det var, jeg tror, det fra, det er fra midt-80'erne, han begynder på dem. Så så begynder han at bevæge sig nogle andre retninger, og så var alt muligt andet. Lavede han ikke også noget Celine, som på en eller anden måde også ligger som en understrøm? Bogillustrationen af Celine, ikke? Men jeg synes, det er jo sjovt, det der med Leo Malé og hans versioneringer, fordi det er jo faktisk ikke bare versioneringer. Altså, hvis du sidder og læser Leo Malés romaner op mod Tardis tegneserier, så er der jo meget mere dybde i Tardis adaptioner, end der i Leo Malés romaner. Han tilføjer simpelthen nogle helt andre ting. Samtidig med, altså det er ikke fordi, han laver om på dem, og gør vold på dem, men han tilføjer 
øh, den, hvad skal vi sige, zoologiske og miljømæssige, alt muligt andet dybde, som der ikke ligger i, i forlægget. Benny, det rykker ja, sig. Din altså, favorit, det, det, er, det er tog over Tolbjergbroen. Tog over Tolbjergbroen, men nok faktisk endnu mere øh, Rydde Lagarde. Okay. Øh, ja. Som jo også, hvor man kan sige, at der ligger han jo også noget af sin egen fars historie ind i det, for han har jo så efterfølgende i de senere år øh, lavet en trebindsværk om sin fars oplevelser som øh, krigsfange under 2. verdenskrig i de her øh, stamlager, øh, som også er det, der åbner Rydde Lagarde. Øh, fordi det er, ligesom, det er så ligesom blevet de to spor, ikke? der er han, jo, han meget hans egen familiehistorie. Ikke? En bedstefar i første verdenskrig, sikkert to bedstefædre for den sags skyld, og en far i et tysk krigsfangelejr og en anden verdenskrig. Ikke? Det er vildt. Altså, og Rydde Lagarde er virkelig sådan en... Altså, det sådan, tager de par excellence. Han tager altså, en, altså noget pulp, noget, noget trivial litteratur. Og jeg vil sige, med, med Leo Malé kan man rent faktisk tale om trivial litteratur. Jamen, det er jo ikke Raymond Chandler, vel? Det er jo ikke Raymond Chandler. Nej, Raymond Chandler litteratur, Leo Malé er jo på en helt anden måde, ikke? Ja, ja, og det tager han, og så bruger han det til noget. Altså, han, 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 lægger, han lægger noget personligt ind i det, han lægger noget større ind i det, som ikke, som Benny siger, han laver ikke om på historien eller noget, det er bare den måde, han iscenesætter det på, at man bliver bevidst om, at der ligger noget, en meget større historie i det her. Og det, det, er, det er den personlige historie, det er historien om 2. verdenskrig, fordi den, uh, uh, Rydler Gare under, udspiller sig under 2. verdenskrig. Og bare sådan et banalt mormysterium. Men og, og, det, og det delte Frankrig, ikke? Og... Jo, jo. Ja. Og nemlig, han beskriver Frankrig under besættelsen og alt det der. Vichy Frankrig og den, og den besatte zone og alt det der. Altså, og og en, 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 en eller efterforskning af et mor, der foregår, mens der for, og Europa foregår folkemor. Altså, men det bliver, ikke, det bliver ikke specificeret, det er der bare. Altså, og og det, det er enormt stærkt, synes jeg. Det er sådan noget, han kan. Altså, han er meget... Han er, han, han er ikke på den måde altså kunsttegneserieskaber. Altså, han er, han, han er meget lojal over for det lavkulturelle i sin tegneserie. Og så bliver det simpelthen indpået med alt det her personligt. Men det er jo også det, som jeg synes gør, at meget af det tidlige tagdi, det kommer sådan for alvor at gå op i en højere enhed i de tidlige, i de tidlige Adele-album, ikke? Fordi man kan sige, hvor Isens Dæmoner er en er en fantastisk læseoplevelse, så er det jo også i høj grad en pastiche. Det er sådan et ikke? Ja, det er nemlig det, ikke? Og, og der kan man sige, at og hvor øh, historien om den ukendte soldat jo også er netop den her øh, meditation over en soldat, der ligger ved at dø i skyttegraven, men jo også på nogle punkter sværere tilgængelig. Så i Adele fra starten af, så forener han jo det her med, at han på den ene side har det polpede og det pastiche, men det er ikke længere kun en pastis. Det er ikke længere kun noget, der skal ligne noget andet. Det er også en personlig historie. Øhm, og det er også en historie, der får lov til at syre ud, øh, men specielt i starten får den kun lov til at syre ud inden for nogle øh, rammer, altså de her lavkulturelle rammer, som gør, at du også hele tiden har en historie med en fremdrift, som du kan følge med i, og så knalder den ud på 57.000 forskellige måder, øh, men den får lov til at gøre det inden for et eller andet spænd, som han kontrollerer, samtidig med, at han har en hovedperson, og et univers, som totalt er inspireret af alt det her følgetong øh, giver, men som også er hans egen historie mm. øh, midt i alt det her. Ikke? Altså, der er, jo, der er jo så... Hun har jo en mumie. En mumie, som bryder ud af glasset. Og det, det minder jo om noget i en anden kendt øh, tegnelse, nemlig Tintin, hvor der også er en mumie, der bryder ud af glasset. Og altså, jeg kan huske, at jeg var lille, der, der opfattede jeg den. Jeg, jeg identificerede... Adels ekstraordinære oplevelser som altså, Tintin for voksne på en eller anden måde, fordi der, der er flere sådan, fælles ting på en eller anden måde, og også det der med, som du siger, Benny, at det, at det, 
der er ligesom nogle regler, øh, det, det bliver indenfor, og, og det, det sjove ved at det... er faktisk indtegnet Rasker Karpak, altså nu er min første, ja. den, der ja. er indtegnet den, den, den uh, ukendte soldat. Den, den sidder i baggrunden i sit det, den, det er så også den vemligste mumie i, i tegnelserhistorien, ja. så, så det, det er fair nok. <laughs> men, 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 øh, 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 ja, han sætter det jo også på sådan en form, som er meget mere sådan populær, for hvor man kan sige, den ukendte soldat, der kan man sige, det er jo også et af de tidlige værker, men der kan man også mærke, der har han brug for at reagere, han har brug for at komme ud med en, en masse ting, som virker. Den er jo meget mere vold, eksplicit voldelig. Der er folk, der bliver skudt og stukket ned og alt muligt af del. Men, men, men altså i den ukendte soldat... Der kønsdeler tarmen på en helt anden måde. Der bliver folk jo smart op og er Men det er også, det er også, alle sådan nogle ting. Men det er også formelt mere stramt, ikke? Fordi hvis du tager sådan en som er Brandemon, altså farvel Brandemon, som, som bliver refereret til løbende igennem Adele-serien. Og, så og som er den, måske den, den, den tredje eller fjerde vigtigste bifigur i Adele, ja, fordi ja. han fra nummer 5 optræder som... Spiller en meget stor rolle. meget stor rolle. Øh, der kan man sige, at den er jo meget mere, altså, det er jo meget mere en psykedelisk øh, tegnet, ikke bare fortalt, men også tegnet historie. Ikke? Der kan man, altså, man kan meget tydeligere se i Brandon, hvor, hvor meget den træder ud af 70'ernes øh, æstetik, mens ja. Adele straks er meget mere stramt kontrolleret. Men bortset fra det, så synes jeg jo, at det, i forhold til seriens oprindelse, så er det jo også øh, signifikant, at det er her i midten af 70'erne, han finder på det her univers, fordi øh, den her optagenhed af det spirituelle, det okulte, det esoteriske, øh, samtidig med en fascination af jugendstil eller art nouveau, eller hvad har vi, øh, som jo er udbredt i 70'erne. Øh, det er jo også en, som spejler og trækker på øh, 1890'erne og omkring århundredskiftets tilsvarende strømninger. Altså netop dels den stilmæssige periode, altså øh, art nouveau og så videre, men også den åndelige strømning, altså mm. øh, omkring århundredskiftet, er jo netop præget af, at for eksempel det teosofiske selskab, Madame Blavatsky osv., bliver en verdensomspændende organisation, altså en moderne okkultisme, som inspirerer stort set hver eneste øh, kunstner, der kan kravle øh, rundt på jorden, øh, midt i symbolismen osv. Så, øh, så, så det er også, et, sådan, det er også sådan en, en, en kondensering af hele 70'ernes optagenhed af 1890'erne eller mm. 1910'erne, den periode der. Ja, hvor man jo tog det der art niveau, som du siger, som kommer ud af en kærlighed til naturen, man dyrker organiske former, men så overestetiserer dem, ornamenterer dem på en måde. Man ser typisk, man, man ser det flere gange i Adele, den typiske franske nedgang til metroen er nok måske et af de mest kendte ikoniske eksempler på det, hvis man ikke lige har det præsent. Det er jo noget, man, ja, som du siger, man vender tilbage til i den tid, hvor serien bliver skabt med 70'erne. Hippie-kultur havde jo meget af det samme, ornamenterede slyngplanter og, og så videre, psykedeliske, og farverne også. Jeg synes, det var sjovt, da vi kiggede Brenda Warren igen, at det mindede mig utrolig meget, både om det, men også faktisk meget sådan Hugo Pratt på en eller anden måde, hvor jeg sådan tænkte, ja. at han leder efter en stil, han er inspireret af nogle ting, han er meget mere søgende, den har nogle mere avancerede sidelayouts, den har, den har en sekvens, hvor han på et tidspunkt kommer ind, og man, man kigger gennem linsen på et kamera, hvor billedet er vendt på hovedet, som det jo var på den tid, øh, og, og meget mere detaljemættet, end, øh, end Adele senere blev. Men jeg tror faktisk, at, at, at en af nøglerne til at forstå, hvorfor at den, den, den virkede eller virker så stærkt, er lidt det der, Benny han siger med, altså illusionerne i Paris, at man, man, man har frembragt arkitektur med alder. Man, 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 man laver sådan fake i scenesættelser af en, af en svunden tid, men, men det er nyt. Og det sjove ved at tage de, det er jo, at han tegner også. Altså, hvis ikke man ved bedre, så tror man, at han er en ældre tegner, øh, øh, og, 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 som så putter en mere moderne, øh, makaber og, og ekspressiv og uhyggelig sensibilitet ned i noget, der siger mere gammeldags ud, det vil sige, hvis man tager Jules romanerne 
som trods alt er stilfærdige i deres motivverden, altså så er der jo meget mere splat på øh, rejsel og øh, horror mm. på, 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 på Tadi. Det, det er en meget effektiv metode. Jamen, altså, tadi, altså, altså, han, han, han lægger sig jo også op af, altså, af, af den tyske ekspressionisme. Altså, der er en, der er en, en kærlighed til skønvirke og til Arnouveau, og der er i de tidlige af det album, er der den der bølgende, øh, lidt nervøse linje, som, som har den der organiske kvalitet, som man ser i Arnouveau. Men så er der Altså især hans figurer, som jo er jo mere cartoony end omgivelserne. Det er jo lidt, lidt ligesom i, i Tintin, at, at, at det er cartoony figurer indsat i, i realistiske omgivelser. Men, men så er der den her ekspressive kvalitet i den måde, de er skildret på, altså, som, som ja, ligger meget op af tysk ekspression. Jamen, det er jo meget grotesk, ikke? Altså, det er nærmest sådan noget Geo Grosch, ja, eller et eller andet, man sidder og kigger på. Ja, ja. 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 Men samtidig så indholdsmæssigt, apropos det Thomas sagde, så synes jeg, at historierne, i specielt de tidlige Adele-albums, det er jo drømmen om, hvordan de her klassiske følgetonger og polphistorier egentlig var, når du kigger på omslagene. Altså når du kigger på sådan en gammel polpomslag, så tænker du, åh hvad, hvor er det verdens fedeste historie, og så læser du den, og så er det faktisk overhovedet ikke på nogen måde verdens fedeste historie. <laughs> øh, og måske det der sindssyge uhyre, der var på forsiden, det var måske ikke engang rigtig med ind i bogen, fordi der var nogen, der havde lavet omslaget først, og så var der bare nogen, der skulle skrive en anden bog til. Og det er jo faktisk også et af omdrejningspunkterne i, i, i Adele, der laver Fylletongers, hvor, hvor at en af de senere hovedpersoner er den illustrator, der ja. laver forsidsstationerne, hvor forlæggeren hele tiden siger, det er lige meget, hvad der står inde i. Det er tegningerne. Det er tegningerne, der betyder noget. Altså, vi skal også lige nævne, at, at altså, det var et eller andet internationalt kvindeår i 1975, og, og det var en af grundene til, siger Tadis selv, at, at han besluttede sig for at lave en kvindelig hovedperson. Altså, at det var et feministisk statement, at han ville have en kvindelig i stedet for en branche, der var domineret både af mandlige skaber, mandlige læsere og mandlige helte. Altså, så det var faktisk et feministisk statement, jeg ja, er den her kvindelige øh, held, som i virkeligheden ikke rigtig gider at være held. Så det meste af sin tid bare opholder sig i sin lejlighed, og så ringer telefonen, og det er pissirriterende, og så bliver hun nødt til at gå ud og møde nogen, ja, ja. nogen der vil sætte hende i stævne. Og hun er øh, det men, til fælles med Tintin, at hun, man ser hende altså ikke arbejde så forfærdeligt meget, man ser faktisk, hvad det er, hun nej, laver. En gang, en gang med, hun er lidt sur over, at hun skal have en, de, have en, have en deadline, ja, eller eller andet. Hun kommer altid til at skal forhandle kontrakter med sin forlægger, ja. og går skuffet væk igen, fordi hun men, opdager, men man ser hende rigtig meget gå i karpad hele tiden. Men altså, det er jo ikke noget pjat, det der med det feministiske, fordi jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at en af de ting, som har været meget tiltrækkende for mange, det er jo også, at her der var pludselig, det kan godt være, at hun er svær og surmulende hele tiden, men der var også pludselig en stærk og ekscentrisk kvindelig hovedperson. Det er ikke det, der gør, at det trækker folk til, men det har helt klart været sådan en, en attraktionskraft op, også fordi, at kvindelige personer i tegnelse har været Natasha og Yoko Sono og et eller andet andet mm. for 12 år ikke? Franka. Hun er ikke, Franka. Hun er ikke umiddelbart. Som startede. <laughs> altså, hun, er ikke, hun er ikke seksualiseret i hvert fald. Nej, nej, nej. Måde, Jamen, hun, er, hun er en voksen kvinde med et erhverv. Øh, og hun er sådan lidt sur, og hun øh, går ikke og viser bryster, og hun har mærkelig hatte på. Altså. Og, og, hun, og hun er, hun er sådan meget no... Hun har faktisk det til fælles med Indiana Jones, at, at hun hele tiden afviser hokus pokus og øh, transcendentale overbygninger og sådan noget. Det, selvom, selvom det er lige foran Selvom hun render rundt i en verden, ja, der ikke er ja. andet. Det er meget morsomt. I modsætning til Indiana Jones er hun ikke en, der opsøger eventyret. Nej, altså, nej. Altså, og, og hun, hun det er noget, Ja, og det er noget af det, som uh, Luc Besson i sin film desværre blev galt i halsen, og som de synes var åndssvagt. <laughs> det starter et eller andet med, at hun er i Ægypten og sådan noget i, i den der film. Og det er sådan, Nå ja, hun er sådan en Tomb Raider-type. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Det er sådan helt... Uh, sådan, det, det er sådan en klassisk kategori, det der med, at hvis du gerne vil lave den om til at være det modsatte af det, den er, 
Hvorfor var det så, du gerne ville filmatisere den? <laughs> det giver jo ikke nogen mening. Men, men så er der også en, en, anden, en anden parallel her, det er selvfølgelig Sherlock Holmes, fordi i slutningen af Ben 4, hvor der er et, et, et voldsomt klimaks, der dør hun. Og det, det gjorde Sherlock Holmes også. Men hvad var det nu, Sherlock Holmes gjorde? Han genopstod. Og det, og det gør hun så også i det der ben, Benny kort nævnte, ikke Ben 5, hvor man bruger hele bindet på at få hende genoplevet. Og det er næsten ligesom i Twin Peaks sæson 3, hvor man sidder og venter på, at Special Agent Dale Cooper kommer tilbage af det. Men det, det, men, 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 men det er jo endnu værre, ikke? fordi mm. det er jo tegneserien om Adele Blanksek, og nu kommer du til Ben 5, og det tilbringer hun i frosset ned. Ja. Mm. Hun ligger i et hun, hun, badekar. Hun, ligger badekar. Faktisk hun er for... ikke til stede på nogen måde. Og hun er ikke til stede under hele Første Verdenskrig. Altså hun oplever <laughs> ja, den faktisk ja, ikke, og, og den fylder ellers så meget. Det er, det er ret paradoxalt. Ja, det er skide godt fundet på. <laughs> Øhm, det, er altså, også noget, han, det er jo også noget, han gjorde, fordi han ikke synes, at det her var den rette, det, det rette sted at udforske Første Verdenskrig, sådan, i, i hvert fald direkte udforske Men omvendt så bruger han, han jo... Ikke, hun, hun skulle ikke være en Matahari-figur, hun skulle ikke være altså, en eller anden sygeplejerske på et feltlasserat eller sådan noget. Altså, det, var bare, det her var en, 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 en popserie, og den der store katastrofe i europæisk historie, den... den passet bedre end et andet sted i hans, i hans arbejde. Men det er også en god idé, og fordi hun vågner jo op. Hele ja. og, 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 og hun ser al sin post, der er kommet. Og hun øh, har en kæmpe stak aviser med verdenshistoriske ja, 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 begivenheder, hun, hun skal så læse sig igennem. Og det er sådan Captain America på en ja. eller anden måde, det der med at prøve at sætte sig ind i, hvad fanden der er foregået. Mm. Og, og, og det sjovt er jo så det der med hendes, hendes helt exceptionelt intellektuelt øh, øh, overliggende mumie, som var atomfysiker øh, øh, for en eller anden farve for 3.000 år siden har jo forudset det. Mm. Altså, og det, det, det er også ham, mumien, der på en eller anden måde har lavet den recept, der på en eller anden måde skal bringe hende tilbage igen. Og det, det, men det, det er også ret sjovt, du siger det der med en mumie, der pludselig kommer til live. Og med tingene, der er også en ting, der er sådan karakteristisk for den, der tingene ikke rigtig er, hvad de giver sig ud for at være. Og den har også alle de her mange metalag, øh, hvor, hvor der hele tiden er folk, de, de refererer og bryder hele tiden den fjerde væg ned, og, øh, og kommer med referencer til selve fortællingen, og refererer til ting, der er sket, og kommenterer på selve fortællingen. Meget. Ja. Men den er jo, den er jo også altså, hyper selvrefererende. Helt, jeg altså, har aldrig læst en bog, hvor der er så mange referencer til, til tidlige album, ja, nederst på hver ja. side. Ja, det, det, det er faktisk en stiltræk. Det der, med, der er en lille asterisk et sted i en talebobbel, ja. hvor der er altså, til en eller anden begivenhed, og så nedenover kan man se, hvilket album man skal ja, læse for. Og det, og, det, og det ser ud som, at der går, begynder at gå sport i det. Ikke? Altså, ja. hvor mange referencer kan proppe ind til foregående albums. Mm. Og så også det der med, at selvfølgelig er der så også referencer til et album, som ikke er en del af serien. Ja. Altså dels selvfølgelig Isens Dæmoner, men jo også på det punkt, hvor at sådan en som forvælbrændermånden, at du forstår ikke serien, hvis ikke du har læst det album. Der er ikke bare referencer, der er ting, som du skal have læst for at kunne forstå, hvad der foregår. Mm. Så den er også hemmingsløs i sin, sin hermetiske leg med sig selv, ikke? at du skal kende det her, og, og det er noget, vi skilter med. Ikke? Hvis ikke du er med os hele vejen, så er du ikke med, så er du lige så godt smut med det samme. Nu, nu, nu beskriver vi rigtig sådan meget serien sådan, i sådan lidt overordnet termer med nogle enkelte dyk, men måske kunne det være meget godt lige at, at sådan, uden at give handlingsreferat, men sige, der er noget med strukturen, de første albums, de første fire albums, måske også femmer, de er sådan klart struktureret omkring nærmest en enkelt begivenhed. Der er noget med en flyveøjle, der er i Paris. Men de der, fortsætter stadigvæk. Men der, der er en fortløbende handling undervejs. Og så på et tidspunkt, så er det ligesom et billardkuglespil, der bliver sat i gang, og så spreder det sig bare ud i alle mulige retninger. Men altså, der, er en, der er en teknisk forklaring på, at de første to albums føles strammere. Det var, at han skrev manuskript til dem. Fordi at det manuskript skulle godkendes på Kastermanden, så han skrev simpelthen et fuldt manuskript og thumbnailede det og alt det der, som han synes var et mareridt. Han tænkte, at det forsvor han nogensinde skulle gøre igen. 
da han havde lavet de to første albums. Altså, det vil jeg så indskyde. Det blev mere og mere improviseret. Altså, mm. han improviserede ja. simpelthen. Men det, det, ja, det vil jeg så indskyde, at, at Bind 1 er stærkt ekscentrisk, fordi vores hovedfigur ser vi først ret sent i albumet, mens hun udgiver sig for at være en anden. Ja, hun har et andet navn i starten. Hun har et andet ja, navn ja. i starten. Altså, det er så... Isabelle Rabatjoa. Ja, og det, det, det er så besværligt, og det er så ekscentrisk. Og, og første bind har også det der med, den hele tiden skifter location og siger, imens i Lyon, imens i Paris, imens i Ægypten, imens et eller andet sted. Det er, sådan, det er fuldstændig sindssygt. Altså. Men der bliver jo etableret mange af de der fortællegreb, der er avissiderne. Der er også en mareridtsekvens, hvor ja. der er en mand, der ser ind på gaden. Men, men jeg vil stadigvæk sige, altså... Nogle gange snakker man om, hvad nu hvis Bob Dylan stillede op i X-Factor, så ville han blive kyldet ud på røv og albuer, fordi han synger forfærdeligt. Og hvad nu hvis en, en studerende på øh, tegnsagsskolen i Viborg havde lavet den første Adele? Altså, altså det er godt ved, at man har bestået, men, 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 men man har fået at vide, at nu må du altså lige, og hvad er nu det? Og, men selvfølgelig er det fedt. <laughs> øh, og, 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 og Benny, der skulle vi måske lige høre dig om det der med den den ekscentriske fortælleteknik men det var, og men selvreferere. Det, men, men, det var, men det var også, fordi den bryder reglerne, ikke? fordi at på det her tidspunkt, øh, altså han, op, han, han gentager jo en masse fortælletekniske greb, som vi på det her tidspunkt ikke længere må benytte os af. Altså han har jo alle mulige greb fra, øh, hvis vi tager over i litteraturens verden, ikke? altså alvidende fortællere og øh, øh, de her mange simultane plottråde, øh, de her øh, bekvemme tilfældigheder, øh, de konstante Øh, udklædninger, altså... Masser af exposition også hele tiden. Ja, ja, præcis. Og alt det her, det er, alt det, altså, det er jo lidt ligesom, når vi tager en Tarantino i øh, filmverdenen, ikke? Han er også sådan en, der sådan, øh, han gør ting, du ikke må. Du må heller ikke have voice over eller et eller andet. Ja, det må du ikke indtil det punkt, hvor der er en, der gør det og viser, <laughs> at det kan du så op ja. i et sted med, med reglerne. Og han gør det jo dels som en, som, en ref, som en reference tilbage til, at øh, det, her, det er også den måde, som øh, Sherlock Holmes eller noget andet øh, følgetong bliver fortalt øh, tilbage i 1880'erne og 90'erne. Øh, men han overdriver det også, fordi at de her stiltræk, som vi finder i alt muligt andet tidligere, er jo ikke noget, vi finder i så grotesk et omfang i en Sherlock Holmes-historie, eller i hvert fald nogle andre øh, tidlige følgetonger eller, eller polphistorier, som han har efter, som han, øh, som han laver referencer til. Så det er også nogle af de her steder, hvor han, hvor han bruger det til at øh, gøre historien mere grotesk af det, ikke? at, øh, at øh, skrue på de her effekter. Men, men er det rigtigt at sige, at øh, nu snakkede Frederik lidt om det der med en, en struktur, at okay, hun dør i Ben 4, lidt ligesom Sherlock Holmes, hun bliver genoplevet på næst sidste side i Ben 5, så kører Ben 6, som, som ligesom på en eller anden måde hører til den første del på en eller anden måde, fordi det er Ben 7, øh, i hvert fald inde i mit hoved, mm. at flippet, det starter, ja, ja. og bliver ved, altså 7, 8, 9, 10, ja. 4 bind, hvor det er gag. Øh, kan man karakterisere det nærmere? Der går en del år mellem Ben 6 og Ja, det, 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 der, det, der, det der kommer det første store spænd, ikke? det er mellem de to bind. Ja. Og der er ikke nogen tvivl om, at da vi kommer tilbage til serien igen, så er det... Så er det Gøjler og løjer, ikke? Mm. Øh, på en helt anden måde, end de foregående var. Øh, altså, da jeg første gang læste Adele Uhyret, den kom på dansk i 78, så jeg ved ikke, hvornår jeg læste den, er nok ved omkring 80, 81 eller sådan noget, der bliver jeg skræmt over de her teodaktyler, der kommer flyvende, ikke? Øh, som i øvrigt er et, endnu et af hans genkommende træk, som vi ikke var inde på, men altså ordspil og brændere er noget, han elsker. Og det er jo et, det er jo et genkommende træk, at vi hele tiden skal have diskuteret, hvordan udtaler man de her åndssvage p- 
petrotaktyler, ja. eller teodaktyler, <laughs> eller hvordan det er nu, folk bliver udtalet. Stalaktitter og stalagmitter. <laughs> Præcis. Ja. Og han bliver ved med at vende tilbage til det. Ja. Øhm, og det er de samme, han bliver ved med at vende tilbage til. Ja. Det er jo også et genkommende træk, ikke? at når først du er lukket ind i fortællingen, så kan du hele tiden få de samme elementer, der bliver trukket frem igen og igen. Øhm, men da jeg læste det her første gang, så blev jeg skræmt for videre sans, fordi at den var åndssvagt uhyggelig, den her røde teodaktyl, der kommer flyvende i Parises tage, hen over Parises tage, og dykker ned og tager folk op. Ikke? Øhm, og det element er der jo i de første bind, at der er historier, øh, som du kan læse og forstå, og der er måske endda noget, der er uhyggeligt eller spændende. Øh, og det er helt klart det, der bliver offret, når vi kommer længere hen i forløbet. Når vi kommer hen fra, hvad er det, vi siger, bind 7 eller sådan noget? Bind 6. Der er der nogle andre ting. Der er altså ikke nogen børn, der kommer til at slå op i dem og blive skræmt på et eller andet tidspunkt. Mm. Mathias, jeg, 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 synes, jeg synes faktisk, der er et skift der omkring cirkuset. Fordi da hun kommer tilbage og vågner og bliver, bliver tøvet op, hun har ligget nedfrosset, så kommer hun tilbage til sin lejlighed, og så undrer hun sig egentlig over, hvem er det egentlig, der har betalt husleje, og hvem er det, der har gjort alt muligt andet. Hun går rundt og kigger i sin lejlighed og læser en kæmpe stak aviser, alt hvad der er sket, og ligesom opsummerer hvad der sker. Går hun ud i sit badeværelse, åbner et skab, og inde i den, der sidder der en en siamesisk dværg derinde, med en lavemangpumpe, som er sådan en, man bruger til at tømme sin tarm. Og, men den er, fyldt med, den er fyldt med den billige rødvin, Sidi Brahim, som de drikker konstant i den her. Og, og, og de virker ret skørt, og den her øh, siamesisk dværg er en del af et cirkus, vintercirkus, øh, tror jeg det hedder, øh, hvor det, og der er det prothumor med folk, der prutter og tænder ild til det og skyder kugler ned. Og, øh, det er to gange under en forestilling. To gange. Ja, det det ja. nummer er så sjovt, man det skal så have det to gange. Det er så sjovt, man skal have det en gang til. Og, og, der, 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 <laughs> og, og der, der synes jeg på, der synes jeg for alvor, at de der fjollerier virkelig ja. øh, tager fart. Men altså, man siger, det lige en, en lille kort perspektivering, ja, men... det minder mig en smule om øh, din, din mikrokarakteristik af, hvad forskellen er på Star Wars øh, øh, sequels og den oprindelige Star Wars, hvor du havde den der betragtning med, at på Tatooine i de rigtige Star wars film der fornemmer man faktisk, at selvom der også er fun and games, at der er et imperium, som faktisk er lidt vemmeligt, hvor i de nye, er det bare noget pjat det hele, selvom de står og lader, som om de er Hitler. Ja. Er, er, er det sådan lidt det samme her, eller hvad? Ja, at altså, jeg synes jeg så ikke, det sker der, hvor Freder siger det. Altså, jeg synes ikke, det er med introduktionen af cirkus, at det sker. Altså, det, jeg synes, det er med alle hånd uhyre, som er den fra 98. Ja. Der er det. Det er lidt ligesom øh, Tintin Cox i lasten, som er sådan et, et album, hvor Aché ligesom vil samle alle sine figurer i et album. Det er det dogme, han sætter sig for. Og det, det beslutter øh, Tardis også for, da han vender tilbage til serien den 94. Og så samler han simpelthen alle figurerne, alle dem, der ikke er døde. Og, og, og så bliver det sådan et loppecirkus af, af figurer, hvor du slet ikke kan... Det bliver mere svært at finde ud af, hvem der er hvem. Der er også mange, der ligner hinanden. Og, og det de pjatter rundt. Altså, det, og og han, han, han kører ligesom helt, helt ud af tangenten med det der med at resumere historien hele tiden. Det er hele tiden sådan nogle talende hoveder, der sidder og snakker til, til hinanden, hvor de resumerer historien for hinanden. Mm. Og hvor alle hvor alle navnene, som han jo altid gør, det er, at de er skrevet med versaler, efternavnene er skrevet med versaler, så man bedre kan huske dem, men man kan stadigvæk ikke huske dem, og plottet er svært at følge med i. Ja. Øhm, og der er mere og mere tekst, og hans tegning bliver også grovere og grovere, ikke? Altså, det er de der, de der fire album, som så strækker sig fra øh, 94 til 2023. Øh, der går mange år mellem hver, der gik altså, som sagt 16 år mellem de to sidste. Øhm, altså... Han er også mere ligeglad med serien. Det er lidt som om, at da han vender tilbage til serien, så gør han det lidt ud, fordi der har været så meget efterspørgsel. Og så tænker han, at nu okay, altså, så laver jeg sgu et til. Der er sikkert også noget, nogle penge i det og sådan noget. 
Og det er lidt som om, han stråler <laughs> læseren. Altså, at han, han tager pis på læseren. Altså, eller, at han, har de har hele tiden, hele tiden haft et parodisk element i Adele. Altså, det, er, det er jo også en parodi, en kærlig parodi på de her følgetong. Det er nemlig fjollet fra starten. Ja, det, er, det er fjollet fra starten. Der er hele tiden fjollet. Men det er som om, så, så, så kører han virkelig ud af fjollesangenten, sådan at det bliver, altså, det bliver ren parodi på en eller anden måde i de, der, de sidste fire år. Altså, for det første synes jeg, at Thomas har jo ret i det der med, at det der sker, det er, at den er fjollet fra starten, men, det, men når det gør ondt, så gør det ondt. Det er også uhyggeligt. I det senere, ja, ja. Præcis, men i det senere, der er det fjollet, men der er ikke noget, der gør ondt. Nej. Og der er heller ikke noget, der gør ondt. Øh. Heller ikke, når hele Paris' befolkning bliver til kvæg. <laughs> så er det også lidt lige meget. Det er ikke en kæmpe forfærdelig katastrofe. Men samtidig har det sådan lidt sådan, at jeg synes, for nu at springe ud i det, at det er en ørkenvandring at komme igennem de senere bind. Jeg synes også, at det på en eller anden mærkelig måde er en veloplagt ørkenvandring, fordi de sprudler altså over med indfald og brænder og åndssvage hændelser. Altså, jeg, jeg... Og det er fedt tegnet. På den der, selvom det er løst, og det er til synderne sjusket, det, det er stadigvæk utrolig fedt tegnet. Altså, det er lidt ligesom Charles Schultz, scene Peanuts, der, der har den der rystede, som stadigvæk er pisse fedt. Altså, jeg, jeg, altså, jeg lapper det virkelig i mig. Jamen, altså, jeg, synes, jeg synes, det er utrolig veloplagt. Altså, det er virkelig en mand, der hele tiden finder på, og finder på, og finder på, men jeg er også relativt uinteresseret, fordi ja. der er ikke nogen historie, eller nogen personer, jeg sådan rigtig interesserer mig for. Fordi ja. at her, der er formålet, det er at lave gag. Ja, og, og, og det er tidligt, der er der mange forskellige ting på spil, ikke? Jo, jo altså man kan måske sige, øh, at det, der er lidt paradoxalt, det er, at i de sidste fire albums, øh, startende med alle håndeuhyre, der der er der jo faktisk et, et form for hovedplot, som er, at der er en tegner, øh, Honoré, som på en eller anden måde øh, øh, har nogle traumer, og han, de traumer, de, han har også en anden form for telepatisk kraft. De, han kan, hans traumer materialiserer sig som sådan nogle Cthulhu-agtige øh, tentakler, der, der kommer op alle mulige steder, hvor han sjovt nok også er. Og, 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 og det, det, altså det bliver jo ved til Ben, ben 10. Den der, øh, altså jeg ved ikke, om det ligesom er hovedtemaet i storyline, men, men i alle hånde uhyre, det er også det, han laver det der uh, Greatest Hits-nummer, hvor han inviterer, jeg ved ikke, hvor mange tegner, 12-14 store kanoner, inklusiv Michier og Florence Sestak og Puk og, og alle ja. mulige, der, Drygier, der laver... Men også sin egen to. Og hans, hans børn, ja. Ja, og hvor de øvrigt er øh, øh, Drouillet, som, som får lov til at tegne den, den sådan supertegningen over øh, øh, templet på Bichamon, øh, som sådan en Drouillet-dæmon op på himlen, ikke? Fordi at alle ser netop deres monster, øh, ja, monster fra barndommen ja, eller et eller andet, traumer. som så er de her gæstetegnere, som selvfølgelig er en silly idea, men, men det er også sådan en... Altså, det er også sådan... Det, det, jeg ved godt, det er improviseret, men det er alligevel sådan en ark, at, at, at det er de der røde fangearme, der ligesom går igennem binden bin 7-10. Men altså, Ark synes jeg måske, altså man kunne måske også bare sige, at der er et eller andet genkommende tema, han bliver ved med at, at hive fat i, ikke? fordi jeg, jeg tror ikke, man skal forestille sig, at det er sådan meget gennemtænkt, eller det virker ikke. Ej, det virker meget improviseret, må man sige. Det gør det ikke. Ja. Altså man kan sige, at det han jo selvfølgelig benytter uhyre til, det er det, uhyre altid er blevet benyttet til i litteratur, altså at de er en eller anden form for manifestationer af vores frygt. Altså, det siger han jo også direkte, det er fanger om, det er, og de der, altså alle holder uhyre, de der, det er, det er frygten, barndommens billede for, for, for frygt, der, der er uhyrende. Og, og det, det er vel det, han sådan gør sig lystig over i de der albums, altså, men, men som han også, som jo på en måde også er hans drivkraft. Altså, det, de monstre og de uhyre, der er i Adelserien, er jo på en eller anden måde manifestationer, noget vi er fælles om at være bange for. Og samtidig er det jo oh. selvfølgelig som sædvanligt selvrefererende, fordi at Honoré's øh, initiale, infantile frygt er udløst af, at han har læst Isens Dæmoner. 
Ja, det er ret skægt, fordi det, det er også noget, der... Hvornår er det første gang, man slår prisen til Moni Adele? Er det sådan en 3-4 stykker eller sådan noget? Men den spiller en stor rolle til allersidst. Personerne optræder jo øh, lige pludselig. Ja, personerne ja. optræder personerne også. Personerne bliver introduceret ja. lige pludselig. De dukker lige pludselig op i, i bind oh, ja. ja. 4. Ja. Det, det der bind, hvor... Hvor hun bliver frosset ned. Ja, hvor hun dør. Ja, hvor hun, hun dør. bliver frosset ned. Men, ja. men, men der, der... de bliver introduceret for at bare blive slået ihjel. Det er også noget, han elsker at gøre, det der med... <laughs> kommer de ind, og så bliver de bare som skudt. Så... Ja, det er virkelig silly. Men, altså, men jeg synes altså også, lige for at vende tilbage til det store tema, der, der er også en anden ting i de her sidste fire albums, altså som som er den fjollede, øh, latterlige del af Adele, ikke? Øh, og det er øh, det der med, altså vi har snakket om det før, men det er som om, at tager de i ikke alle sine værker, men rigtig mange er Første Verdenskrig et stort tema, og Adele springer over det, som Mathias fortalte om, fordi det, det hører det ikke hjemme. Men den der grundlæggende kritik, som, som kan forsimples til, hvem var de store sønder i Første Verdenskrig? Det var, det var politikerne og fabrikanterne. Det, det, det er dem, der er de onde. Den bliver ved med at køre. Altså, politiet bliver ved med at blive latterliggjort. Myndighederne bliver ved med at blive latterliggjort. Og til sidst, jeg kan ikke huske, om det kun er i Ben 10, eller om det også er i Ben 9, der er der den her øh, vidunderdrik, man, man kan drikke, hvis man har tandpine og, og, og hovedpine, og alle mulige piner. Hvad nu, den hedder? Klus eller sådan et eller andet, ikke? Chew. 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 Det er chew. Ja. ja, den hedder chew. Og der er sådan reklamer alle steder, ikke? Og der, der kan man jo mærke, det er det er fabrikantkritikken. Og, og, og det sjove det er, altså hvis man kigger på skyttegravskrigen, som, som, som vi jo har, har været indgående inde på i vores afsnit om krig tegnesager, lyt til det, den er jo tegnet afdæmpet, realistisk, øh, relativt realistisk i hvert fald, og, 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 og med en stor sådan alvorsfuld øh, veneration for terren, hvor det er Pjat, men, 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 men det er ikke fordi, det er noget, der er galt med pjat i, i, i Adele, men det der med, det er som om, at det han gør i sine forskellige værker, i sine forskellige temperamenter, og også i sine forskellige tegnestilarter, det er, at han angriber det samme fra forskellige punkter. Jeg synes helt klart, det spiller da en stor rolle i Adele-serien også. Altså, fint nok, hun er fra ned under Første Verdenskrig, men det var, for det første er det jo ikke, fordi at Første Verdenskrig ikke optræder, fordi Brønde Vand øh, vender tilbage som øh, krigsinvalid og øh, går og beklager sig og jammer. Og, øh, han overlever øh, jo første verdenskrig ved at smøre koldbrand i et sår ja, på sin ja. arm, så hans arm bliver savet af. Men det, af, men, 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 bliver savet af, af hovedskurken ja. Kjellevø. Men, men, men det er jo en klassisk tardifortælling, ikke? fordi at, øh, øh, der er ikke nogen helte i krig, der er kujoner, fordi vi er kujoner, og det er den måde, vi overlever på. Men der går igennem hele hans værk, og der gør det højeste grad også i Adele, en ekstrem indignation og en ekstrem vrede, Øhm, og jeg kender ikke noget til Tardis politiske ståsted, men jeg tænker, at han er noget af det mest rød-sorte anarkist, man kan forestille sig, fordi det er jo hele tiden det nationalisme, han hader. Altså, hele år, altså han, han, han kan ikke sige Frankrig uden at vringe øh, som en vanvittig. Det er nationalismen, og det er den nationalchauvinismen, og det er fæderlandskærligheden, og det er øh, centralmagten, og det er kapitalen. Det er alt det, der har ført verden ud i krig, og altid vil føre verden ud i krig, og aldrig vil andet end at knægte det almindelige menneske. Øhm, og det går også igen i Adele, igen og igen. Altså han, netop, han kan jo ikke kigge på justitspaladet uden at gøre opmærksom på, at justits, det er... Øh, det er ikke eksisterende, fordi lovapparatet og magten er også magthavernes redskaber til at undertrykke. Der findes kun undertrykkelse, når der findes magt. Øh, der er ikke noget, der hedder demokrati og frihed og noget som helst andet. Der er kun øh, de her undertrykkelsesmekanismer, som han igen og igen har harceleret over. Altså, der er jo voldsom indignation til stede i hans værker. Just, Justitspillet, hver gang han tegner det, 
justitsbelaget, hvor de middelalderlige tårne knejser som galger dystre symboler på undertrykkelse og farseagtig retfærd. Ja, det står der hver gang, ja. at det, de kommer forbi det hjørne der. Det er helt utroligt. Altså, farseagtig retfærd. Plus, at øh, altså, han kan jo heller ikke nu her i, i Adele, vel? vi kan ikke komme forbi Bytjemont, uden at man også lige får at vide, at der er nogle øh, kommunater, der bliver myrdet der, og så videre. Ikke? Altså, det, vi skal, og, og han kan ikke vise en småborger, der kommer gående hen over gaden, uden at han skal øh, hænges ud i strakt arm. Ikke? Han hader borgerskabet, han hader autoriteter, han hader staten, han hader fæderlandet, han hader alle dem, der skal bestemme, alle dem, der skal styre. Øhm. Ja. Ja. ja, det sjovt er, at, at, at i de her talebobler, som, som serien er så rig på, med, med meget tekst, og, og også sådan noget med, at hvis man tænker, man er tegnsategner, så er kunsten med tekst, det, det, det er bare en hver replik ned til det det er essentielt på en eller anden måde, men, men det her det er det omvendte princip, altså alle indskydelser kommer lige med. Øh, men, men der er også sjove ting, altså i, øh, i Bind 6 her, vandskabning fra St. Martin-kanalen, der, øh, der kommer Brintevånden i Storskamp med politichefen, og så siger Brintevånden for at provokere ham, intet ligner en slyngel mere end en strisser gør, og det er så øh, kritik af, af, af den lovgivende øh, magt, og så siger strisseren, intet ligner en taber så meget som en krigshelt gør. <laughs> og der, der er den igen Og det er sjovt det der med at han bruger de der Mundre replikker som nogle gange er Pissirriterende at læse ikke? Men, men der er sådan nogle sandheder der hele tiden bliver stoppet ud Hvis man ja. altså, kan, kan fastholde koncentrationen med hjælp pjattet Men det er jo så jo det også Altså digressionen er jo også en del af det ikke? Altså han har jo ikke noget ønske om at fastholde En stringent fortællestruktur Og det er jo selvfølgelig altså, På en måde er det jo også allerede fra starten af Indlejret i historien fordi at den her følgetongting, det er jo også øh, sådan den store franske følgetongtradition, det er Eugène Suisse, øh, Paris' mysterier øh, fra 1840'erne, som er den her øh, fortællestil, hvor en roman, som altså ender med at være på, hvad, 1200 sider, er fortalt fra dag til dag i avisfølgetongformen, og historien er helt klart også opfundet fra dag til dag, og øh, ikke sjældent så finder forfatteren ud af, at øh, det, her, det her sidespor, det er mere interessant end det andet sidespor, så nu går vi ud af det sidespor, og så i løbet af nogle måneders fortælling, så glemmer vi forresten, at den startede det første sted, og nu er vi allerede over et tredje sted, indtil vi finder et nyt spor, og har i øvrigt glemt, at ham, der var hovedperson i det første kapitel, han optræder forresten ikke længere i historien, fordi nu er der noget andet, der interesserer os. Det er den her ikke-moderne romanform, hvor der ikke er en fast hovedperson, der ikke er en fast forstællestruktur, der er bare hele tiden den her forskning om, at hvis vi går fra det fantastiske højdepunkt til det næste mm. fantastiske højdepunkt, så er det det, som er vores narrative vej igennem fortællingen. Det er bare sådan optrin på optrin. Præcis, ja. og det som, øh, det som retfærdiggør det, det er, at hvis optrinet det er stærkt, og det har den her øh, karakter af noget, som Øh, som, øh, som er sensationelt eller som er enestående, så retfærdiggør det, at det ikke har nogen sammenhæng med noget som helst. Fordi andet. der sker et eller andet spektakulært. Ja. Nogen, der bliver skudt eller sådan noget typisk. Præcis. Ja. Så retfærdiggør det, at det forresten øvrigt, øh, når, øh, hvem handlede det om, det kan jeg ikke huske, mm. eller ser det sådan det ud i forrige afsted? Nej, det er også lige meget, fordi det her optrin, det har stor styrke. Det har en intensitet. Ja. På dem, ja. og, den, og den tager han jo med, at det er allerede fra starten af. Det er så, <coughs> derfor da jeg får... Øh, associationer til mange sekvenser, men, men, men lige sådan for at dykke ned i noget, noget, noget meget specielt, synes jeg, altså så er jeg lige i Ben 3 nu, den gale videnskabsmand, der hvor de genoplever en mand fra fortiden, som foregår om vinteren. Og, det, og, det, og, og, så, der, og så vågner op og skal have en konjak. Ja, 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 og er meget sådan, sofistikeret, og der er så meget pjat, altså, så meget pjat, men, men der, er, der er en anden ting i det her album, ud over gale videnskabsmænd, og, og, og øh, 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 lander til dig. Hvis navne alle sammen er noget med dyr. Ja, det er klart. 
Men, <laughs> men der, der er et, 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 et helt utrolig mange biljagter i det album. Mm. Og øh, 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 altså jeg kan huske ja, det, er, det er sådan noget attentater om nogen der bliver kastet ja, 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 Eller en der skyder ind i en bil ja. eller sådan noget. Og det der er det sjovt er Men sådan en bil der det, kører 30 km i timen Og der kommer sådan en robot øh, På et tidspunkt ja, Sådan en cylinderrobot der også løber efter bilen Der kommer ud af en øh, statue Det er sådan en cylinder med æderkoppeben Som er sådan nogle små halvmåner Og den kan løbe lige så hurtigt som en bil der kører Ja lige så langsomt som en bil kan køre Og det skal ikke der Den biljagt der er flere biljagt Det er der er også brændende biljagt og eksploderende biler, men der er også altså folk, der går, altså det er sådan, man fornemmer, hvor langsomt den her biljagt går i sneen, hvor der jo ikke er snerydning på det her tidspunkt, altså gaden er jo ikke ryddet, så de kører oven på sneen, og det går virkelig langsomt, og den der robot, den dapper sådan efter de der utrolig langsomme biler, og det foregår utrolig mange sider men, om natten i sneen, det er overdrevet fedt. Men, men, men netop den sekvens, og som jo til mange andre sekvenser, der har man også næsten sådan en indtryk af, at det her det er en undskyldning for at få lov til at tegne flere gader. Ja, ja. og huse. Altså, hvor mange... Altså, og det hele er jo... Med sne. Ja. Jeg synes, han, der, han elsker at tegne Jeg synes, der er sådan to fortælletekniske ting, hvor der egentlig skulle kigge hele serien igennem. Jeg synes, i starten, der var han bedre bare til at nærmest at fortælle rene billeder, altså i filmiske sekvenser, hvor den bliver meget mere ordrig til sidst. Det er ja, noget, det, jeg synes, der, 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 der karakteriserer den. Han er utrolig god. Den starter jo faktisk med en billedfortælling med et æg på Naturhistorisk Museum, der klikker ud, som er helt uden tekst. Så den, den, dens anslag er jo... Og det er jo helt enestående på en eller altså, anden måde. Og, 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 og i starten, der er der rigtig mange af de der rene billedsekvenser, hvor jeg synes, han er utrolig dygtig billedfortæller. Og jeg ved ikke, om han bliver dogner, eller om han i hvert fald øh, synes, han kan fortælle økonomisk afvikle mere plot på en eller anden måde ved at have flere handlinger og refereret i tekst. Og det er derfor, han gør det. Og så synes jeg også, der er en anden ting. Det er at en, en ting, jeg synes, han er utrolig dygtig til, udover at tegne Paris i regnvejr. Det er, det er personer med en unik karakteristika. Altså jeg synes, hans, hans, i starten den måde at, at designe unikke personer, en mafiahåndlanger, der har nogle sådan underlige karakteristiske lange tænder, en russisk klovn øh, og, og, og så videre. Og jeg synes hen mod slutningen, der begynder det alle sammen bare at ligne mænd med overskæg i store overfrakker, der står og taler i munden på hende. Det er rigtigt, men nogle gange bliver det også mega irriterende. Ikke? Vi har jo for eksempel tandlægen, og, 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 som hele tiden skal tale. Du, du gider sidst ikke læse hans fragt. Hvad siger du? Det er sindssygt. godt, det siger. Og så også det der med, at Adele bliver klonet på et tidspunkt, så der lige pludselig er 6-7 stykker af hende. Yes. Ja, ja. Ja. Øh, men det der med teksten... Som, som, altså, bare, som springer i luften af en eller anden grund. Ja, det, ja. det er meget mærkeligt. Og så er de tatoveret logoet for den der drik <laughs> men, men det der med teksten Altså jeg tænker at øh, altså, Det er jo ret enestående i serien Det her som du påpeger med At, at i Ben 1 Det starter nærmest ordløst øh, Det sker jo ellers overhovedet ikke øh, Det sker ellers stort set ikke I Tadis værk altså, øh, Og det virker nærmest som noget Der er starten på et andet projekt ikke? For derefter så begynder den At være meget ordrig øh, Men noget af det er jo også Tænker jeg. jeg tænker ikke, at det er dogenskab eller for at afvikle mere plot. Jeg tænker, at det også er en del af hans fascination af den her type fortælling, som er ren intrigebaseret. Øhm, man kan se det samme i hans liv med genfortællinger. Den her ekstreme fascination af at lade hovedpersonen, det vil altså Adele eller øh, Nesta Birma, rekapitulere vores f- nuværende fortælling om, det må være foregået på den her måde, og så kommer der altså de her alle lange replikker. Som en klassisk detektiv, der som udlægger detektiv. teksten. Ja. Og sagde den, at i både Adele og i næste Birma, vil jeg påstå, der kunne han jo godt have afviklet det på en anden måde, hvis han syntes, at det var uhensigtsmæssigt. At næste Birma står igen og liger de her igennem. Jeg tænker, det med vilje, at han ikke gør det. Mm. Altså, at, at han også er fascineret af den her type. Lidt ligesom, hvis du genlæser 
uh, Agatha Christie, altså den uh, pussespilkrimiens moder, ikke? Uh, som jo er ulæsig som litteratur uh, betragtet, men hvis du læser det som, uh, fordi du er interesseret i, hvordan uh, populærlitteraturens uh, mekanismer for, uh, fungerer, så kan det være enormt fascinerende, blandt andet fordi, at de er fulde af nærmest kapitellange replikker, hvor den ene eller den anden står og refererer for os, hvordan tingene er foregået. Fordi det er sådan, det er sådan, det er sådan her, hele plotmekanismen mm. bliver blotlagt i sin allermest både eksplicite og grove, men også sådan fascinerende at tænke sig, at man har en fortælling, hvis eneste omdrejningspunkt er, hvordan vi kan få en intrige til at køre rundt. Mm. Og der tænker jeg, at så de også elsker at blotlægge den her, ja, vi skal have eksposition, ja, vi skal have de store taler om, øh, hvordan det hele hænger sammen, fordi det er fedt, det er fedt, at vi har de her konvolutiske øh, gennemgang af, hvad der er foregået, ikke? Men så har han altid... Og hvor du også, og, 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 og også mister overblikket, fordi du sidder så ja, læser og bare sådan, ja. okay, okay, det og, og der er altid en figur efter en af de der rekapitulationer, som siger sådan, det var dog, det var dog jeg skulle tage min notesbog med, mm. øh, og sådan noget. Altså, det er utroligt kedeligt. Ja, det er utroligt kedeligt. Men... Men jeg synes, Fred har en pointe med, at han slipper de der sekvenser, som ja, ja. måske ikke er ordløse, men som har en enorm kraft, som ja. er i de første seks albums. Altså de der, hans evne til at fremmane en stemning i sekvens. Han giver, altså, han giver efter for sin lyst til at, uh, lave, sjov, til at lave indfald, ikke? Jo. Eller også er han tømt. Jo, og, og det der med, at, at det er bare talende hoveder. Altså, og der vil jeg sige, at det er faktisk også ret markant i hans, den der, der handler om hans fars oplevelser under 2. verdenskrig som krigsfange. Altså man tænkte, nu, nu, har, nu har han sådan set holdt sig fra 2. verdenskrig gennem hele sin karriere, og så vender han tilbage til, til kilden på en eller anden måde, til sin fars fortælling, som han havde noteret ned i, i, i notesbøger. Og så er det altså bare eksposition. Altså det, det er billeder med kæmpe ekspositionskasser, der, hvor, hvor det er bare farens fortælling, der kører, men der er nogle, nogle billeder. Der er så lidt sekvens i det. Altså, og det er bare tekst, 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 tekst. Og, og det var altså lidt vildt. Altså tre bind med, med det. Jeg ved ikke... Jeg, 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 jeg er ikke sikker på, hvor, altså, hvor jeg, jeg ikke savner den, 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 den yngre tardis, som mm. nogle gange udfoldede noget i billederne også. Altså, øhm, I de der tre bind, som jo på en måde altså, er meget tæt ved hans personlige liv, hans hjerte, på en eller anden måde hans hjerteblod, men, og som også bliver, hvor han bevæger sig ind i selvbiografi til sidst. Men det tænker jeg også, at han også bliver ramt af veneration over for, at her har han et ikke fiktivt udgangspunkt. Her ja, har han nogle ja. faktuelt eksisterende notesbøger, virker det som. Så ja. de skal dokumenteres. Det skal ikke laves om til billedfortælling. Eller det håber jeg, fordi det kan der være en, en, en undskyldning for, hvorfor at det bliver så tungt. Absolut. Mm. Ja. Oh. Men det er sjovt, fordi i, um. i de første Adele, øh, nok de første seks, altså der kører han jo også det der Hitchcockske princip, hvor øh, Hitchcock sagde jo, at hvis man laver en film et sted, hvor der er en berømt turistattraktion, så får den dog for guds skyld med i filmen. Ellers er du virkelig dum. Og derfor er Eiffeltårnet <laughs> med i øh, øh, dæmonen fra Eiffeltårnet og Triumphbuen og øh, Place du Chardin, det naturhistoriske museum, og han, altså, den, den hvor de du, første Hvor, 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 hvor den dag, dag, dag er Tardis tegninger til Udaktyler, der hænger op under loftet i Chardin altså. Ja, men altså, han, han er virkelig, han er virkelig, altså, han får, han får virkelig priser mytologien ind, fordi han mm. tegner alle de berømte steder, meget detaljeret, de store boulevarder, Louvre er også med, altså, det hele er der bare og til sidst er det bare sådan nogle generiske gader og nogle generiske bæverdinger og sådan noget. Ikke? Men det hele bliver også besudlet. Ah, det, det er stadigvæk ret præcist, vil jeg sige. Ja, ja, ja. Men det, er, det, er ikke, det er ikke de berømte steder. Nej, nemlig, det han kører ikke... Jamen, det, det er væk fra det monumentale på en eller anden måde, og ja. øh, mere det almindelige, sådan parisiske stemning, mere end at vise sådan her, ser 
øh, et glastag ud indenfra og, og sådan noget. Men det monumentale bliver også hele tiden brugt for at blive besudlet. Altså, han viser jo ikke Eiffeltårnet eller øh, den ene eller den anden brug for at vise os, hvor flot den er. Han gør det altid, fordi at her der er der en hemmelig nedgang til Pazuzu-kulten. Her der hænger der et lig, der, er blevet, øh, der ligger, hænger og drypper og blodet ned. Her var der folk, der blev øh, henrettet. Her var der øh, brutalitet, der foregik. Altså, det er jo hele tiden Det de bliver også... forbundet med ondskab. Ja, præcis. Øhm, fordi alt er også, altså alle bygninger i Paris er også udtryk for magten, og mm. magten er ond ja. og forkrøblende. Det er jo det klassiske dobbelte blik, Palle Nielsen, hvis man skal tegne et hangarskib, skal man både forstå, at det er en fantastisk fed dims, men også en forfærdelig øh, og det er, det, det, det er Tardis Paris. Hele tiden, fordi han elsker Paris. Det kan man jo se, du kan ikke... Du kan ikke er en hel karriere baseret på at tegne Paris og tegne præcis. Altså, han er jo på den måde, at han er ligesom Frankrigs Claus øh, ikke? Når han tegner Paris, så tegner han noget konkret Paris. Claus Delang tegnede jo aldrig generiske genstande. Han tegnede et værtshus, så det lignede et specifikt værtshus, ikke? Øh, han tegner ikke bare en generisk ting. Og de tegner også hele tiden specifikke steder i Paris, specifikke gader på specifikke tidspunkter. Det er aldrig generisk. Men det er også altid for at fortælle os, hvor forfærdeligt det også er. Mm. Altså... Det er hele, det, hele tiden det der dobbeltblik. Men så har han også en fetishistisk tilgang til det. Han har også Flatiron Building i New York, tegner han også flere gange. Man kan bare se, det er en bygning, han bare synes er mega fed at tegne. <laughs> nu har vi... ja, hans historie fra New York fra den tidlige del af karrieren er fantastisk. Ja. De der uh, skadedyrsbekæmperne, de, Manhattan, de der korte historier, er fantastisk. Der er han også uh, bjergtaget på en eller anden måde. Det, det er det eneste tidspunkt, han bevæger sig rigtigt. Altså, der i Rydlager er han i Lyon også. Men det, hvor han også selv tilbragte med sin ungdom. Men, øh, men det, altså, det er sjældent, han bevæger sig ud af Paris ellers. Jeg, jeg synes, nu øh, skadedyrsbekæmper, det er, jo, det er jo en personlig favorit hos mig. Altså, jeg ved godt, vi er her i dag for at kigge på Adele, og vi vender tilbage til stakken, der er overligt. Men når vi nu lige alligevel nævner Men alt tager, de hænger sammen. Men, så det, okay. men det hænger jo sammen på en eller anden måde. Og det her, det er jo også en historie om en, en, en knækket mand, en tabermand, der bor i, i New York. Han arbejder som titlen antyder, som skadedyrsbekæmper. Øhm, og, og her er vi oppe i 80'ernes New York. Det er sådan et smadret New York, men kender det måske. Det er sådan lidt eller sådan noget taxi driver, eller der graffitien begynder at bryde frem. Øh, den har i det hele taget meget sådan den der taxi driver-agtige vibe over sig. Men den har også sådan en, en, hvad kan man sige, en understrøm af, øh, der er både dels noget Kafka med, med de her små kakalakker, han går over og udrydder. Der er noget sådan William Burroughs over den der sådan paranoide øh, undertone, der ligger i det hele. Den handler om, at han går, øh, han går ind øh, i en bygning på 13. etage, der findes ikke 13. etage i New York, så der er igen også det her underlige overnaturlige noget, og der, der overværer han så nogle øh, underlige forbrydere, eller hvad de er, der også har gang i en konspiration. Så det er, sådan, det er igen nogle af de samme temaer, men den er altså sådan sat i 80'erne, og det ender også bare fuldstændig galt for den her almindelige lille mand, som er øh, søn af nazister fra, øh, fra 2. verdenskrig. Så og det, pissefedt tegnet. Og den er pissefedt tegnet, og den har igen også det her med de her meget karikerede figurer, som optræder i et udbredt realistisk univers. Og, og, til fotos, bare, og til sidst bevæger til han sig rundt på fotos, og det er, sådan, det, det er også sådan en, ja. en, en eksperimenterende magi på en eller anden måde, der over den. Og så hele tiden det her hårdkogte univers, som han også vender tilbage til, ikke? Altså dels uh, Liv Malé og hans uh, Marchette-romanadaption. Uh, Marchette-serien. Uh, og og, og skadedødsbekæmperne er jo uh, en masse hårdkogte trupper, uden at det er en hårdkogt uh, krimi, ikke? Jo. Nu skal vi jo til det. Men, Kig på stakken derovre. Øh, kom med en samlet vurdering af det hele. Vi har allerede haft et par øh, følere ud af beskrivelser ud. Vi snakkede lidt om, om, om kan, man, kan man kalde det mesterværk? Jeg ved godt, det er en stor snak, men, men der var et af, et af albumsene, som især blev fremhævet øh, af en af os. Er der nogen, der vil gå til bekendelse og, og pege det ud og sige, hvad var det bedste album? Altså, 
For mig er mesterværket, det er album 6, midt i serien. Vandskabningen fra Samaritankanalen. Der får han det hele til at gå op i en højere enhed, synes jeg. Det er, det er 85. Det er der, hvor i forrige, det, det album, der kom før, øh, var Adele lige blevet frosset op efter, øh, efter øh, Første Verdenskrig. Og så er det så, at den starter simpelthen, albumet åbner om natten i et regn, novemberregnen i Paris, på dagen, hvor fredsaftalen blev underskrevet. Mens 10 millioner sjæle efter dræbte under Første Verdenskrig, under store pinsler, søger at stige op til himlen i det håb at nå den evige fred, går to af freden, så lovens håndhæver deres runde i retning mod kanal Saint-Martin. Klokken er et minut over midnat. Krigen er forbi. Om fire timer og 59 minutter vil våbenstilstandsaftalen blive underskrevet, og Bastiljens ånd vil skifte fod. Sådan starter den, og man ser Bastille-søjlen med, med ånden, der står deroppe på. Og så kommer der to, så det, de her, to betjente, som de kører to de vildeste ordbrænder af omkring, hvad ja, et syndikat, op, op. et syndigt og kat og mærkat, man sætter et mærkat på en ja, og en katastrofe, og, og den får ikke for lidt med jokes. Og så er det så, at de, de finder et lige ved Samaritankanalen, ja. og så kommer de her røde pentakler op af, af Paris, den parisiske undergrund. Øhm, og der er en mystisk herre, der står op på broen og siger, sikkerhedsler, også efter fire års krig, som om det ikke kunne være nok. Øhm, og det, altså, jeg synes, det her album... Man kan godt glemme plottet. Altså, jeg synes, det der beskrivelsen af et, et, et Paris og et Europa, der ligesom har øh, kollektivt tømmermænd efter den her katastrofe af et folkemord med 10 millioner døde. Et Paris, der er beskrevet i regn hele vejen igennem, i blå toner, med sådan nogle altså, stærke billeder. Altså, man, med, altså, du beskrev før, øh, Fred, der hvor, hvor Adel kommer hjem og, og finder alle brevene, og den her lille Dværv, den siamesiske dværv inde i sit, inde i sit skab. Men også, der, der er en, en cirkusklon, de finder hængt på et lossværelse. Og der er de her, de her, de her røde tentakler, kommer hele tiden op, og ham der, den mystiske mand, der, der siger sikkert redsler. Og så efter fire års krig og alt det der. Øh, gennem hele albummet og, og, og i virkeligheden er det igen en, en magtkritik og alt det der, med, at det, det ender med, at nogle, nogle klone vil slå en, en general i ældre til en cirkusforestilling. Men det, det, det glemmer man hurtigt. Mm. Det er Stemningen, den der ja. stemning af fortvivlelse og sådan efterspillet efter den her katastrofe. Ja, traume, det kollektive ja. traume, som de her røde tentakler selvfølgelig bliver et billede på. Mm. Og de bevæger sig rundt i det her meget tomme Paris. Øh, der er faktisk ja. ikke særlig mange mennesker, man skulle tro, folk de jublede, nu var det helt overstået og sådan noget. Men de, men de går rundt som sådan karakterer i de her kulisser og den her historiske by. Øh, ja, den, de den tidligere, så, øh, og man ser ret meget byen i soldater er der kommer op og slås. Ja. Altså, amerikanerne og skotterne synes, franskmænd er nogle svin. Og, ja, det er altså, Det ja. hele ligger og ulmer stadigvæk. Altså, alt det dårlige ligger og ulmer, ulmer stadigvæk. Ikke? Og, og det der sikkerhedsløb efter fire års krig og alt det der. Og ham, den mystiske mand. Og der, der er bare sådan en stemning i det her. Som, altså, og så er det selvfølgelig, den, tentakler er selvfølgelig hentet fra Lovecraft, som han ikke ellers har trukket på tidligere i serien som rigtigt. Og Lovecraft skrev jo også sine sine noveller øh, i, i mellemkrigstiden, og, og de er jo også på en eller anden måde, selvom han var, havde større distance til det, end, end folk, der boede i Paris, øh, påvirket af den her katastrofe i Europa og krigen. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, det, det album, der, 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 der er hans, på en eller anden måde, hans, hans polpambitioner, hans litterære ambitioner, 
går, står, går virkelig fint i spil med hinanden. Det skal lige tilføjes, at det også er det album, at øh, det der kæmpe, kæmpe udstyrstykke med tentakterne, der angriber øh, Gardinor Banegården, øh, er med øh, i nogle kæmpe billeder. Øh, og det, det, det topper det billede, vi nævnte tidligere fra Montparnasse-stationen, hvor toget er kørt ud af øh, sporene og ind igennem stationen. Her der, der ligger der fire tog oven i hinanden, ja, det er helt og en kæmpe blæksmutter oven ja, i hinanden. Ja. Det er sådan, han topper og, de og, virkelig og, begyndende. Og, og, og kun fire sider længere henne får vi de to tidligere omtalte scener, hvor pruttekunstnere i, i, i cirkuset kan, kan prutte kugler ned fra, fra pæle. Men det, men det er også her, hvor, hvor det så indvarser det, som også bliver nedgang senere hen. Ja, det er fordi, det, jeg tænker også. Jeg synes øh, ikke helt den der altså, altså, jeg, jeg, mesterværk i min her bog. Men altså, jeg, altså om, 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 om det skal være den der mesterværk eller ej, synes jeg ikke er så vigtigt, for jeg synes helt klart, at de første seks bind her, altså nu har vi jo ikke øh, sagt det på den måde, men man kan lige så godt sige det nu herfra personligt i hvert fald. Jeg synes, at det er jo et af de store hovedværker i europæisk tegnelserkunst. Det synes jeg slet ikke nogen, der er diskussion om. Øh, der er en, øh, altså, han finder sin form et eller andet sted undervejs i løbet af de første seks bind, øh, men jeg synes uanset hvad, at det, den del af værket det står som et af Tardis hovedværker og med Tardis som et af den øh, ja, 70'erne og 80'ernes øh, helt store hovedværker i europæisk kunst. Altså det er, også, det er jo ærgerligt, at man kan så sige at man vender tilbage, så alle hånden og alle hånden alle hånde uhyrer som er den næste der får vi så at vide, hvem ham manden, den mystiske mand, der går under til at sikkerhedsle og så er det ham, så det ham der illustratoren, som, som laver pulpforsider, og så der bange. Og, altså, så kommer det ned på jorden igen. Altså, det, det var federe, da han var den her mystiske mand, som man ikke vidste, hvem var. Altså, ja. det, og, og det synes jeg faktisk altid har været en del af spændingen i ham, det der, han er bedst i de første, hvor mystikken bliver bevaret, altså hvor, 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 hvor jokesene ikke sætter ind på samme måde, som ja. de gør. Ja. Altså, jeg synes på en eller anden måde, at uh, set sådan i et helikopterperspektiv, synes jeg, det er sådan fascinerende, øh, altså en, 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 en mand, der nu nærmer sig 80, øh, har lavet så mange tegneserier, hvor at øh, den store krig, altså Benny, du startede med at sige, øh, Paris kommunen, den har han jo også beskrevet i Folkets Røst. I Som der også bliver refereret til i det sidste bind her. Der kom lige en reference til den, lader jeg nemlig godt mærke til, og Skyttegravskrigen, som er den Ja, det er altså nærmest... Øh, han var der ikke selv, ligesom Erik Remark, der skrev intet nyt fra Vestfronten, men den er ligesom tegnsagehistoriens ypperste tegnsag om Første Verdenskrig. Det er skyldgravskrigen på en eller anden måde, mm. ikke, som har den Og der... Jeg tror også, vi, altså visuelt er der ikke nogen, der har skildret Første Verdenskrig til overbevisende siden Otto Dix, altså som selv var der. Ja. Mm. Altså, det, det, han har ligesom tilegnet sig visuelt. I den, ja. i den, i den, i den, vores fælles visuelle øh, erindring, der, der er det som ham. Altså. Ja, men, men, men der synes jeg jo også, at man tydeligt føler, både i Skyttegravskrigen og også alle de steder i hans værk, hvor Første Verdenskrig dukker op, at det er ikke et emne, han skriver om eller tegner om. Det er noget, som han selv har på hjerte. Altså, han, hans indignation er ægte. Altså, han er, ikke, han er ikke en historiker, han er ikke en, der har studeret det og skriver om det, fordi at det var et, en skældsættende begivenhed i europæisk historie, de er stadigvæk den dag i dag anfægtet af, at det fandt sted. Han er anfægtet af, at Første Verdenskrig ikke var resultatet af øh, øh, nationer, der, der slog som et eller andet, men er resultatet af, at hele Frankrig stod og jublede ved tanken om, nu skal vi endelig i krig, nu skal vi endelig ud og få udløst vores potentiale, og øh, en rask lille øh, øh, overladning øh, er godt for alle nationer. Ikke? Hans, han er stadigvæk den dag i dag indineret over, at Første Verdenskrig fandt sted. Han har ikke nogen distance til det på den måde, vel? Mm. Og det, synes jeg, er noget af det fede ved Adele, øh, selvom hun selv sprang den over, men at, at Første Verdenskrig er jo meget til stede, altså både før og efter, øh, og især med Brindavon, som, 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 
som, som er en komisk figur, der faktisk i de sidste ben bliver klædt ud som den hvide klovn. Øh, som jo også er den triste klovn på en eller anden måde. Ikke? Altså, og, 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 ja, efter den første udgave af ham blev hæng, blev hængt i, i, i Bind 6. Ja. Altså, også en symbolsk hængt på det tidspunkt. Ja. Men det Brenda Wonder, der overtager hans rolle. Men, men altså, altså, jeg, altså, jeg synes, det, det bliver ved med at være ekstremt fascinerende, det der med at angribe et, et, et emne, der lægger en meget på senden fra mm. forskellige synsvinkler. Og hvis det er rigtigt, som Mathias siger, at, at det måske var sådan en, jeg manglede penge og et stort forlag, så jeg lavede noget tintinagtigt, okay, det kan jeg godt... Altså, det er sådan set ligegyldigt, fordi vi, vi kender jo tegnesagehistorien godt nok til at vide, at nogle af de mest klamme kommersielle fiduser er, er, er det, der er endt med at blive enten det største kunst, eller, eller, eller den mest gennemsagskraftige popkultur, der har påvirket og bevæget flest mennesker. Altså, der er ikke rigtig nogen sammenhæng mellem de ting, og, og jeg synes, det er fantastisk at se den der historie, som er i... Øh, Øh, der var Brindevånden, han øh, øh, påfører sin arm koldbrand. Skærer sig i armen og putter noget koldbrand. Ja, han har fået en ja. dåse det, det kunne ligge mange andre steder ja. i værket, ikke? Altså jo, mange andre jo. steder tager disse værk. Jo, og den kunne også ligge i intet nyst fra, Vest, ja. fra Vestfronten. Det er sådan emblematisk på øh, dehumaniseringen, altså under Første Verdenskrig, at de der ting, som i det, at Adele bliver fortalt lidt mundtert nærmest. Men, 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 men det der med at den gamle Peter Heinkrug, altså den der tager spøj for spøj og alvor, kun for alvor, har forstået begge ting lige dårligt. Det der med, at alvoren er der. Mm. Og, og, og selvom alvoren lider knæk undervejs... I hvert fald i starten af ja, det. Ja, men det kommer til at tippe over. Jeg ja. synes nemlig, der hvor han især i starten lykkes rigtig godt med at balancere det sjove med det alvorlige, det groteske og det voldsomme. Ja, ja, ja. Men den han, er der stadig. Så, så kører han ud af det der nej, nej, nej. første verdenskrig ja, 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 ja. Og så har han alligevel brug for at fortælle alle de der jokes der. Det er lige mig, der snakker, Frederik. Altså, det, 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 den, den er der stadig. Det der, ja, ja. Det der jeg nævnte med, 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 med Chew. Altså, det er der stadig. Det kan godt være, det er noget pjat, men det bliver ved med at lægge dig som en nerve. Altså, ja, ja. Det, han, han slipper det ikke, og det der med, at øh, Paris' befolkning bliver til kvæg, der får, der får mærkelige øh, tentakler, ud af, tentakler ud af ørerne, sådan noget. Altså, det er komplet latterligt. Men hvad sker der med løbehjulene? De svævende løbehjul. Hvad, hvad? Det er så skørt. Hvad, hvad, hvad er det med? Jeg, jeg, der er hele tiden nogen, der bliver kørt over hvad, løbehjul, der flyver op i luften. Hvad, er der et eller andet, jeg har overset? Ja, jeg, 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 jeg fattede det heller ikke. Jeg sad også og bladrer tilbage for at finde ud af, hvorfor folk med løbehjul kørt over. Jeg kan læse det eller andet. Det er ja, 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 præcis, det er Det er meget mærkeligt. Ja. Men, men, kan jeg lige sige noget om til det, Thomas siger? For jeg er faktisk lidt enig altså, i noget med afslutningen af hele serien. Hvis vi skal dertil nu. Det skal altså, vi. Det, det skal vi. Album. Absolut. Øhm, altså, alle holder uhyre, og de fire album, der har ført, altså anden halvdel, kan man sige, Adele, er det er fjol, det mere fjollede, den mere fjollede fase 2, kan man sige. Men, den starter... Alhånd Uhyre starter med en barnepige, der sidder på en bænk i Bytjømorgenparken med, med, med babyen liggende i barnevognen, og der er en, en soldat, der er vendt tilbage fra krigen, som sidder og, fl- og fløjter med hende og, prøver, og, og praler med, med sin oplevelse under krigen. Og hun uopmærksom, og så kommer de her røde tentakler op af jorden og tager babyen. Og det, han så vender tilbage til i det her album, i, i det fjerde øh, album, ligesom af fase 2, det er, hvad bliver der af den baby? Det får han aldrig rigtig sådan forklaret andet end i tekstkasserne. Det, det er sådan, åh, oh, det har jeg glemt om, det bliver forklaret i tekstkasserne. Den overlevede, og så blev den bla bla bla, og så videre, og så videre. Øh, men til sidst får vi så igen øh, Adels øh, altså, søster, som vi er blevet introduceret for lidt tidligere i serien, øh, i den her anden fase. Øh, lige pludselig er der af hendes søster der. Øh, og hun er så blevet gift med, eller har fået barn med, med ham der med det sikre for ham tegneren som jo som det sprygt, man ser sig i de her... Ja, det er meget indviklet. Ja, ja. Øhm, 
Og de sidder så i, bo- i Bytimor og har lige fundet isens dæmon i øvrigt. Og det var den, det var den øh, tegneserie, der gjorde ham bange. Som har ligget under bænken i fem år. Som startede eller? det hele. Ja, så det godt <laughs> Og så kommer de rød til takkel igen og tager babyen. Og, og det skulle være en afslutning. Selv, selv har hun hele tiden forsvoret, at hun skulle have børn. Og hun øh, har ikke særlig meget respekt for, at søsteren ligesom går ind i det borgerlige liv og får børn og sådan noget. Og stifter familie. Og mumien, Adels mumien, ved jo også, at det ender galt. 2. verdenskrig kommer. Og det er den, det, det er den krig, der er, på, der er på horisonten. Det er katastrofen, der er på horisonten igen. Og det er det, det, det de tentakler ligesom symboliserer. Og det er det, den baby skal vokse, vokse, vokse sig ind i, i den, den katastrofe, der, ligesom er, der lurer om, om hjørnet. Og så kan vi tage den op til i dag, og så sige, ja, katastrofen lurer om hjørnet. Altså, og, og det er magtstrukturerne, der bringer os derhen. Det er i hvert fald hurtigere, end vi ellers ville. Og det synes jeg er ret fed slutning. Altså det, det, er, det er meget pragt med, at det tager de altid at handle om. Altså at, at, det, at, det, at det ligesom... Det handler om, 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 om magtens logik, og hvordan vi bliver bragt i... i altså vi bliver kastet i katastrofens farven på en eller anden måde af den. Um, så jeg synes på den måde, at den har en, en, en fin slutning. Uh, den, er måske bare ikke, den lander måske bare ikke helt så stærkt, som, som man, uh, man kunne have håbet på. Fordi... Altså, og så laver han noget pjat til sidst, men der kommer nogle nye monster ud i Sean Dan the Plant, som er sådan nogle små, ja. små støvmider. Ja. Som, som er sjovt nok, deres latinske navn hedder de Milnesium Tardigradium, så de har Tardis eget navn i sig. Det er smart. Æ, og, og, og så er der jo en, en, lille, en, en lille postscriptum, Benny, den kan du måske lige tage. De, de, de tager de sidste ord i serien. Hvor er det også kysser mumien? Ja, det er jo... Nå, det var en spoiler. 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 Således så slutter for altid Adele Blanc 6 ekstraordinære eventyr. De hedder altså tidligere de ekstraordinære oplevelser, men nu er det så de ekstraordinære eventyr. Vok jeg for falsknere, der skulle lade sig friste til at fortsætte dem. Er she og arvinger. Det blev de sidste ord om øh, den samlede Adele, som nu foreligger på dansk i hele 10 bind. Og så kan man også selvfølgelig læse Farvel, Brandewan og Isens Dæmon i supplement, så man ligesom får hele Tardis univers og hele den her fortælling komplet. Udover at læse Tadia og Adele, så synes vi selvfølgelig også, at I skal læse nogle flere tegneserier, og så skal I selvfølgelig også lytte til noget mere Radio Rackham. Og vi vil sige tak til Benny Bøkker for at have været med, og tak til dig, fordi du lyttede med.